0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, nous vous proposons un témoignage. Un témoignage de Benjamin Blasco, qu'il a proposé dans le cadre d'un CEO Talk organisé par le Dry X Innovation Center, le centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'école polytechnique. Benjamin Blasco est polytechnicien et il a cofondé Petit Bambou, une application de méditation bien connue, déclinée en six langues, présente dans 50 pays et utilisée par pas moins de 7 millions de personnes. Bonne écoute. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Je, je suis ravi de partager un peu mon expérience. Alors je vais vous raconter effectivement le, la, la petite histoire de, de Petit Bambou et de, de mon rôle là-dedans. Je ne sais plus trop comment et ni quand tout ça a commencé. En tout cas, j'ai un souvenir un peu vague d'une soirée. Euh, d'une soirée chez moi, après le travail en fait, je, je suis rentré du travail et je sais pas pour quelle raison ma femme et mes enfants n'étaient pas là. De cette cause je rentrais du travail relativement tard, je sais pas, 19h, 20h, et j'étais assez content de rentrer chez moi, de pouvoir me retrouver seul, de pouvoir manger tranquille, me décontracter après une longue journée de travail. Et euh, je me suis euh, sorti une pizza surgelée euh, du congélateur comme tout bon euh, comme tout bon mec qui euh, doit se retrouver tout seul euh, le soir, euh, je l'ai fait je l'ai fait chauffer. Je me suis mis dans le salon, euh, j'ai allumé la télévision, ah voilà une soirée tranquille. Et puis euh, je me suis dit je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres mails qui sont arrivés entre-temps, donc j'ai allumé mon ordinateur que j'ai posé sur la table de salon à côté de moi. J'ai commencé à regarder si quelques mails tombaient pendant que ma petite a chauffé. Puis, euh, puis j'ai regardé quand même, j'ai sorti mon, mon smartphone pour regarder sur WhatsApp si j'avais pas de, de messages qui arrivaient. Et enfin, j'ai pris une tablette pour pouvoir chercher sur Internet quelque chose de relatif au programme télé que j'étais en train de regarder. Et là, je me suis posé, je me suis reculé quelques secondes et je me suis dit Ok, je suis le soir chez moi pour me décontracter. Et là, face à moi, j'ai quatre écrans écran pour ralentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, je me sens bien, hein, pas forcément pleinement épanoui, accompli, etc. Mais, mais je me sentais bien, mais quelque part, il y avait quelque chose là qui m'indiquait que j'étais comme, euh, comme un pilote de chasse après son... <rire> qui sort de son avion et qui se met dans une Clio pour se détendre. Et en fait, il cherche plein de boutons à appuyer, à toucher. Et, euh, et c'est une période où je travaillais pour, pour PayPal, au Luxembourg déjà, où je travaillais pour m'occuper des partenariats stratégiques pour PayPal Europe. Et euh, bah, comme plein de monde en fait, hein, je, me, je me voyais un peu comme le champion du monde du multitâche. C'est-à-dire pouvoir faire plein de choses en même temps, euh, parler, répondre à des messages, euh, dans différentes langues, etc. à, à fond, euh, avec une attention très très dispersée. Très très dispersée, et, et c'est là ce que, exactement ce que je constatais ce soir-là, c'est que mon attention a été dispersée, que j'étais même addict à cette dispersion de l'attention. Et quelque part, quand j'ai même repris un peu de distance, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça qui m'empêche d'être vraiment complètement présent à ma vie c'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je passe en mon travail. Quand je fais mon travail, je pense à mes loisirs. Quand je suis dans mes loisirs, je pense à passer du temps avec ma famille. Et finalement, je suis toujours happé par soit des pensées d'anticipation, soit des pensées de rumination de ce que j'aurais dû faire pendant ma journée, mais jamais vraiment là. Donc c'est une découverte un peu... Un peu, un peu surprenante pour moi ce soir-là. Voilà, c'est comme ça que je commence un peu ma, ma présentation. Euh, vous allez voir que ça va quand même nous emmener à l'entrepreneuriat. En tout état de cause, j'en ai parlé à un de mes collègues euh, qui m'a dit, mais tu devrais, tiens, euh, ce, ce, que, ce que tu me racontes me sonne aussi, tu devrais essayer la méditation. Alors bon, méditation, j'avais beaucoup d'a priori, parce que je suis, euh, ouais, je suis ingénieur, et euh, pff, c est, c est, ce genre de choses, parfois pas, je ne suis pas le plus ouvert à ce genre de, à ce genre de choses. Euh, je suis athée, euh, bon. En tout cas, ce collègue m'a conseillé ça, j'ai plutôt confiance, donc j'ai essayé, j'ai récupéré une, une, une session sur Internet, une séance, et j'ai médité. J'ai fait une première pratique. Et là aussi, j'ai été très surpris. Deuxième surprise, c'est qu'on me demande au fil de la méditation, qui durait une quinzaine de minutes, de compter mes, mon souffle, compter mes inspirations, jusqu'à 10. Et au bout de 4, mon esprit est parti. J'ai perdu le fil, je ne sais plus si j'en suis à 4, 5, 10, j'ai perdu. Encore une fois, je constate que ben, mon mental m'a emmené ailleurs, et moi qui pensais euh, être intelligent et contrôler mon mental, en fait, pas du tout. J'arrive même pas à compter euh, mes souffles, mes inspirations. Et je constate donc euh, ce brouhaha et ce dans ma tête en fait hein, de, de commentaires, de, de narration, etc. qui m'empêchent d'être vraiment pleinement là. Et, euh, et donc là, ça m'a interpellé. J'étais très content de cette première séance de méditation. Je me suis senti plutôt bien après, mais j'ai quand même eu la curiosité d'aller un peu plus loin. Donc j'ai vu qu'il y avait plein d'études euh, sur le sujet, j'ai vu qu'on n'avait pas loin de 6000 pensées par jour, que bah, quand on a une pensée euh, négative, ça, ça, ça pèse autant que 10 pensées positives. Voilà, J'ai eu plein de choses sur ces neurosciences, et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, peut-être il faut que je continue la méditation. Donc j'ai continué. Pour l'instant, c'est un parcours purement euh, personnel. Hein, euh, donc j'ai fait des stages, euh, j'ai découvert plein de choses, j'ai compris des choses sur... Euh, euh, les études sur le bonheur, euh, sur la présence, l'équanimité, euh, comment fonctionnent les émotions dans le corps, etc. Et, et du coup, ça m'a interpellé aussi sur le sens. Sur le sens de mon travail, sur lequel je passais beaucoup d'énergie, d'émotion. Encore une fois, si, si je refais un peu mon historique, euh, après, après Télécom, j'ai commencé en faisant du capital risque au départ, donc vraiment mon entrepreneuriat dès le début, au, au sein de V-Ventures. Euh, après, j'ai travaillé pendant trois ans dans une des startups quand, dans lesquelles on avait investi euh, à faire du du sales c'est du business développement et ensuite j'ai fait six ans de conseil puis quatre ans chez, chez Paypal euh, et euh, tous ces boulots étaient passionnants j'ai appris beaucoup mais euh, là la question du sens la question de pourquoi est-ce que je me lève le matin est-ce que c'est lié à mon épanouissement m'a interpellé et, euh, et, et j'ai constaté que finalement ce que j'étais en train de faire là par cette méditation par cette interpellation que ce cette pratique me donnait il euh, ben, y avait peut-être quelque chose qui me qui me touchait en quelque sorte ça me touchait parce que autour de moi euh, plein de gens comme moi, approchant la quarantaine, euh, qui ont tout pour être heureux, mais qui ne le sont pas forcément, euh, certains qui sont en burn-out, et je me suis dit, bah tiens, ça me, ça me touche. Ça me touche, et, et effectivement, cette pratique de la méditation que je commençais euh, euh, m'interroge, parce qu'elle se base sur la création d'habitudes. Euh, et les habitudes, c'est vrai que c'est assez puissant. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu historiquement, on se brosser les dents euh, tous les matins. Ça semble tout bête, c'est compliqué pour les enfants à adopter, comme habitude, mais euh, c'est ça qui nous a permis d'arriver à une hygiène dentaire euh, qui n'était pas du tout évidente il y, a, il y a 100 ou 200 ans. Et donc, cette pratique de la méditation m'a accompagné et m'a surtout euh, réveillé. J'en Je, ai parlé à, à Ludovic, un, un vieux copain à moi, j'étais avec sa femme à Télécom, euh, qui lui-même était très entrepreneur, pour le coup, il avait beaucoup d'expérience, il a déjà montré six, six boîtes, dans une phase un petit peu entre, entre deux boîtes, en tout cas en fin de projet. Et il avait créé euh, une page Facebook qui s'appelait Petit Bambou, euh, qui était très grosse. Euh, et surtout, euh, ce que je lui racontais autour de la méditation, euh, ça résonnait vachement avec sa, sa démarche intérieure euh, autour de la philosophie, de la psychologie positive. Euh, C'est des choses qui lui parlaient beaucoup. Et donc, on a commencé tous les deux à réfléchir et à se dire, bah, au bout d'un moment, on se dit, mais peut-être que cette page Facebook -là, non, sur laquelle tu as travaillé pour un, comme un pur loisir, peut-être qu'elle pourrait. Euh, et pouvoir nous aider sur ce chemin-là qui se dessine autour de la méditation. Et, euh, et après avoir discuté un peu de, de ce projet, on s'est lancé, en fait, euh, tout bonnement. Ça semble, je ne me souviens pas vraiment de, de, de réflexion ou de, ou, de, ou de peur particulière, ça s'est fait assez naturellement. On voyait une opportunité business, surtout si c'était quelque chose qui nous parlait intérieurement, et, euh, et donc on, moi j'ai quitté mon job chez Paypal, j'ai démissionné, euh, et, euh, et voilà j'ai continué à, à méditer, donc c'est vrai que ça a accompagné mon, mon, mon chemin d'entrepreneur de, bah, il, euh, il a fallu construire dès le début, rentrer dans l'exécution pure, c'est-à-dire euh, identifier des experts en méditation qui veulent bien travailler avec nous, Ludovic a commencé à développer ce qui est plutôt de la partie technique, on a recruté euh, quelqu'un qui nous a développé une première version de l'application. Euh, et puis, on a, autour de ce projet, rassemblé, euh, ramené une, une designeuse pour faire des petits dessins animés. Euh, euh, voilà, on a démarré en mettant chacun euh, très peu d'argent, 10 000 euros. Euh, on a commencé depuis nos, nos domiciles respectifs. Lui est basé à Lille, moi à Luxembourg, donc c'était pas très, très pratique. Euh, mais en même temps, c'était euh, comme ça. À ce moment-là, on était tous les deux assez complémentaires finalement. Euh, et on se connaissait bien, et on se connaît toujours bien d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, on a, en travaillant donc en 2014, en travaillant assez intensément les six premiers mois dans notre chambre, on a pu sortir une première version de l'app euh, en 2015, janvier 2015. Et, euh, et euh, bah voilà, donc on a une version, euh, on est pas forcément, euh, elle est bien, elle n'est pas forcément parfaite, euh, mais on est plutôt content de, cette, euh, de pouvoir se lancer, de pouvoir rentrer dans, dans l'action. On est tous les deux très... Euh, très, euh, comment on dit, aux états unis très « candou très euh, « ah on y va, on fait », on se pose et, et on avance, on n'est pas trop à, se, à réfléchir trop ou à, ou à trop euh, se, se creuser la tête là-dessus. Euh, et il se trouve qu'en janvier, euh, poussé par la communauté euh, Facebook de Petit Mambo, euh, poussé par la presse, donc moi je me suis, conçu, je me suis transformé, donc j ai, j ai, ce début de, 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 début de création d'entreprise m'a amené à… à, à à prendre plein de, plein de métiers que je ne connaissais pas <rire> et à les apprendre et à essayer de m'adapter donc euh, bah, je me suis retrouvé avec une app en janvier qui fonctionnait et je me suis dit bah, maintenant il faut la faire connaître on n'a pas de budget marketing bah, le moyen peu de se faire connaître c'est la presse c'est gratuit et pour ça il faut contacter les journalistes et puis leur raconter notre histoire donc c'est ce que j'ai fait euh, sans relâche pendant, pendant beaucoup de jours finalement euh, et ça nous a permis bah, d'avoir pas mal de couverture presse euh, passer à la télé etc ce qui fait que au bout de mars-avril, on avait une belle traction, un bon nombre d'utilisateurs téléchargeaient l'application. Ça résonnait pas mal avec l'époque, puisque euh, cette pratique de la méditation est, était, était un sujet déjà assez présent dans les médias à la presse. Il y avait des gens comme Christophe André ou Mathieu Ricard, que certains connaissent, euh, qui, euh, qui parlaient de ça assez largement. Et je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui, avaient, euh, qui étaient intéressées, euh, mais qui ne s'étaient pas mis. Et donc là, nous ce qu'on proposait, c'était une application euh, pour, euh, pour se mettre à la pratique. Donc c'est une application qui est, qui est gratuite, hein qu'il est toujours avec huit séances complètement gratuites qu'on peut télécharger, on crée un compte, et on peut essayer de méditer. Alors une méditation, c'est une petite vidéo, puis un audio d'une quinzaine de minutes, qui nous aide à, qui nous guide pas à pas pour, pour apprendre à méditer. Et si on le souhaite ensuite, on peut s'abonner. Comme Netflix seulement, comme Netflix ou Deezer, c'est un modèle un peu, un peu classique comme celui-ci. Et quand on s'abonne, on accède à un vaste catalogue avec plein de, plein de programmes créés par différents experts euh, euh, sur des thèmes assez variés depuis le couple jusqu'au deuil, jusqu'aux méditations pour les enfants, etc. Et, euh, et donc euh, on va dire qu'après quelques mois d'avoir lancé cette application, d'abord on est tout content parce que le début c'est assez marrant, c'est-à-dire que le premier utilisateur euh, euh, qu'on ne connaît pas c'est un peu la fête, donc euh, est-ce est que c'est ton père, est-ce que c'est ton, est -ce est ton frère, est-ce que c'est ton cousin Non, donc c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pareil pour les abonnements, évidemment, nos nos pères respectifs ont pris premier, les premiers abonnements, mais ensuite, ben, il, a fallu, euh, il a fallu trouver d'autres clients. Euh, et, et, et donc, progressivement, le, le, les choses ont pris. Euh, et si bien qu'on s'est posé la question en, en septembre, je crois, septembre-octobre, de se dire, est-ce qu'on prend le chemin classique de, de la start-up en allant enlever de l'argent, ou euh, on essaie de, de voir ce, ce développement naissant et de le, de le laisser se faire on, on a quand même essayé d'aller voir quelques investisseurs, sans trop de succès, euh, pour, à vrai dire. C'est-à-dire que... Je pense que notre, notre vision euh, et la place des méditations semblaient peut-être un peu niche pour beaucoup, c'est euh, le sujet de la, de la santé mentale. Je ne pense pas que ce soit propre à nous, puisque nos, nos concurrents américains étaient dans les mêmes. Euh, affrontaient les mêmes, les mêmes retours de la part des investisseurs. En tout cas de cause, après quelques mois où on n'a pas eu de, de touche sérieuses auprès d'investisseurs, on a décidé. Euh, de continuer à se concentrer sur notre métier, parce que ça nous prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire développer l'application, améliorer l'application, augmenter le nombre de programmes, faire du marketing, faire des partenariats pour, pour grossir. Et si bien qu'on on, on est rentré dans un, dans un parcours de développement un peu original, puisqu'il est complètement customer funded, donc euh, financé par les clients, donc au bout de, au bout de je ne sais pas combien de temps, un an peut-être, on a atteint l'équilibre, on a pu se payer, euh, ce qui était bien, ce qui était le notre deuxième contribution au capital de l'entreprise, c'était de travailler pendant, pendant quelques mois à non payer. Puis on a pu embaucher un petit peu de monde et faire grossir l'équipe. Euh, une personne pour développer l'application mobile, puis une stagiaire qu'on a ensuite embauchée pour nous aider sur le marketing et sur le service client. Et puis progressivement, on a, on a fait grossir notre petite équipe à cheval entre, entre Luxembourg et Lille, quelques personnes à Lille et quelques personnes à Luxembourg. Euh, et, euh, et ce chemin, on a, bah, voilà, honnêtement, il a été nourri euh, beaucoup par notre pratique. Donc, Ludovic s'est évidemment mis à la pratique euh, de la méditation comme moi, c'est là vraiment euh, très, très marqué, et, euh, et, euh, et, et même pour l'entreprise. Alors si tout le monde ne médite pas dans, dans notre entreprise, on, on organise euh, de, assez régulièrement des méditations euh, le midi par exemple, des choses comme ça, donc la pratique est, est une invitation, mais pas une obligation. Euh, on a eu des personnes qui étaient plus très à fond, d'autres un petit peu moins. Euh, en tout cas, ça fait partie de, de mon parcours, en tout cas pour parler de moi euh, en entrepreneur, puisque ça m'a vraiment amené à interroger aussi euh, mes propres compétences et euh, mes propres euh, manières de fonctionner, on va dire, hein, en, tant que, en, tant que, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur. Euh, typiquement, bah, essayer de. de plutôt que de réagir, par exemple, au, soit au stress, soit aux événements euh, qui ne manquent pas de, de, de peupler la, la vie d'entrepreneur, mais d'apprendre à y répondre euh, sereinement, à se poser, à garder les, les éléments. Et c'est vrai que pour ça, oh, euh, ma, ma, mon expérience, mon unique expérience entrepreneuriale qui est celle-ci, euh, euh, me fait euh, bénir chaque jour d'avoir entrepris à deux, euh, d'abord avec quelqu'un que que j'estime beaucoup, mais, mais le simple fait d'être à deux aussi permet d'équilibrer et souvent on est euh, on est on est beaucoup plus fort tous les deux, c'est-à-dire quand il y en a un qui est un peu down, l'autre est, est plus énergique euh, et quelque part cette euh, cette résilience là, elle est elle est très acceptable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai dû apprendre à à désapprendre, <rire> c'est-à-dire que tout le début de ma carrière et le début de ma vie scolaire en fait, ça a été beaucoup d'apprendre, beaucoup d'apprendre des choses euh, et là, l'entrepreneuriat le, est notamment euh, cette création de propre à petit bambou, puisque que je pense que c'est assez spécifique, parce que on a créé un projet qui, je pense, est assez aligné euh, avec euh, notre authenticité et puis, euh, puis l'esprit de ce que la méditation propose. On parlait tout à l'heure de distraction intentionnelle, on essaie aussi de, de, de respecter tout cela. Euh, donc j'ai dû désapprendre, j'ai dû désapprendre à m'appliquer, euh, parce que l'entrepreneuriat c'est pas s'appliquer, on peut pas être perfectionniste quand on lance une version 1, une version 2 d'une un, app, etc. Euh, donc il a fallu apprendre beaucoup de métiers, et donc lâcher prise avec euh, bah, sa, sa volonté de, de faire très bien. Euh, euh, il a fallu que je désapprenne aussi le fait de toujours vouloir m'appuyer sur des connaissances. Euh, encore une fois, ma vie scolaire a été faite de bâtir des, des connaissances, mais là c'est plutôt des expériences, donc des expériences, c'est-à-dire euh, réussir des petits projets, parfois les foirer, mais en tout cas apprendre de cela, euh, et ça c'est euh, très riche. Euh, il a fallu, et c'est un long chemin, euh, parce que ce n'est pas, pas, pas évident, et c'est encore au quotidien, euh, j'ai été beaucoup... Euh, motivé, je pense, dans ma, dans ma carrière, dans ma vie personnelle, par la compétition. Et là, euh, et là il a fallu bah, apprendre à collaborer, à, à accepter. Voilà, il y a d'autres acteurs. Et, et ces acteurs, en fait, tous ensemble ont on contribué à développer euh, l'adoption de la méditation. Donc ça, c'est un, euh, un, un super apprentissage. Voilà, ou un désapprentissage, en quelque sorte. Désapprendre, euh, désapprendre la, la volonté de, de, de faire de la compétition. Euh, et puis, à titre personnel, bah, j'ai dû euh, désapprendre à à vouloir toujours me remplir ma vie d'occupation et me réapprendre à me en, réennuyer. Alors dans l'entrepreneuriat, on n'a pas trop le temps, mais dans vie personnelle bah, c'est toujours bon de s'ennuyer parfois. Des euh, apprendre de faire, toujours faire, pour apprendre à être aussi. Euh, voilà, et donc c'est vrai que le, ce qui nourrit, euh, on va dire, notre, euh, notre parcours et mon parcours, c'est... Euh, c'est le fait d'avoir ces, ces retours incroyables, positifs que l'on a chaque jour, ce qui est assez inespéré, je pense, pour des projets entrepreneuriaux, puisque on reçoit tous les jours, je ne sais pas, une quantité importante d'emails, de personnes qui nous remercient
1: de les aider
0: à être plus présents à eux-mêmes, de prendre soin d'eux, parfois mieux dormir, à travers une phase difficile, ça peut être un divorce, ça peut être... Une, une situation difficile, euh, un licenciement, etc. Et la méditation les aide. Et c'est vrai que de se retrouver ainsi, recevoir autant, euh, je vais presque dire un gros mot, hein, mais on peut le dire, euh, même si on parle d'entrepreneuriat, d'amour, en fait, d'amour euh, de la part de bah c'est très euh, c'est très, euh, très, motivant. Et, et, ça, et ça remplit complètement, euh, en tout cas, ça alimente l'intention un peu folle que l'on a de se dire, bah, on va essayer de faire méditer euh, tous ceux qui... Qui, qui sont intéressés par cela en fait, en tout cas d'ouvrir cette pratique et la rendre la plus accessible au plus grand nombre. Euh, et donc au fil des années, l'entreprise euh, s'est euh, développée sur la base de ce, voilà, de ce des apprentissages continus que, que la méditation m'a ouvert, euh, jusqu'à jusqu un premier lancement d'un pays, on a lancé une, un premier pays, on a, on a décidé de commencer à lancer par des pays... Euh, euh, qu'on connaît bien et qui sont pas faciles, euh, parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux commencer par le pas facile pour apprendre, parce que d'abord on, on a lancé en français, hein, je n'ai pas expliqué ça au début, on a lancé ensuite en, en, allemand, euh, en allemand, puis en espagnol et en anglais, euh, donc bah, c'est un sacré virage de lancer dans un autre pays, alors euh, situé au Luxembourg, à la, à la frontière de, tout, de, de pas mal de pays européens, c'est vrai que c'est plus naturel euh, de changer de langue et d'interagir de, avec des gens d'autres pays, c'était peut-être plus facile aussi pour le recrutement euh, et donc on a pu lancer les premières langues en 2017 je pense, et se lancer dans de nouveaux pays donc super expérience à nouveau et donc euh, on réapprend comme des débutants, hein. c'est pareil on a, quand on a le premier utilisateur allemand euh, quelqu'un qu'on ne pas, on, est, on le fait et puis progressivement les chiffres et l'utilisateur augmentent euh, jour après jour, mois après mois euh, avec euh, voilà l'âme la, 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 de la l'aventurier, de l'explorateur en fait, ce qu'on rentre sur des pays où entre guillemets on, on ne sait pas tout, on, on a juste, euh, bon, en tout cas moi j'ai juste appris de, de mon expérience on va dire marketing et, euh, et contenu de ce qu'on a fait en France, mais peut-être que ce n'est pas exactement la bonne manière qu'il faut faire dans les autres pays, euh, et donc la capacité à s'adapter au fur et à mesure de nos apprentissages et de rencontrer le marché a été très utile pour, 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 pour évoluer progressivement pour évoluer, et, et, mais toujours garder cet esprit euh, très centralisé sur l'exécution et sur euh, être très très concret et, et essayer, euh, se planter, ou en tout cas pas, on n'a pas eu beaucoup de gros échecs, mais euh, en tout cas ce qui marche pas, on, on le regarde, on, on, on essaie d'en apprendre et on continue à se développer. Euh, et puis bah, au fil du temps, non seulement les pays se lancent, mais aussi les, les millions d'utilisateurs s'additionnent, donc le, entre le, le premier million où on a euh, était faire du surf tous ensemble à, à Biarritz euh, pour emmener toute la boîte euh, pour fêter ça. Après, on a dû fêter les 3 millions au Portugal. Et puis, euh, et puis ensuite, ça s'est vite accéléré, puisqu'on a lancé encore d'autres pays. On vient de lancer là, le, le Néerlandais et l'Italien. L'entreprise qui était que deux personnes, et on est aujourd'hui 17, 16 ou 17, toujours sur nos deux bureaux, avec une vraie petite famille, euh, euh, animée toujours par la, même, euh, par la même passion, en fait, hein, de faire un produit qui soit... Euh, un des meilleurs produits au monde euh, pour aider les gens à créer l'habitude de la méditation et les accompagner dans cette création d'habitude. Euh, le meilleur contenu en travaillant avec les meilleurs experts, c'est possible. Donc, On a la chance d'avoir reçu la confiance de, de gens très connus comme Christophe André et d'autres qui ont décidé de nous rejoindre et d'appuyer notre démarche. Et cela dans, avec les équivalents dans les autres pays où il y a, on a des super inst instructeurs qui sont venus nous rejoindre aux Pays-Bas, en Italie, euh, pour continuer à alimenter en contenu euh, notre, notre présence. Alors évidemment, ça, ça accompagné de changements. Hein, ce, ce passage à l'échelle jusqu'à 17 personnes puisqu'on a, on a une équipe technique beaucoup plus importante, euh, on a quelques process qui commencent à apparaître, même si c'est encore géré de façon très, très organique, avec, euh, pour notre plus grand plaisir. On a, on a aussi désappris euh, tous les modes, ou en tout cas connaissant les, les défauts des grandes entreprises, on a essayé de désapprendre de et de ne pas de tomber dans les travers de ce qui alourdisse une société. Euh, et un projet, donc de rester très agile et très euh, et très souple, très à l'écoute aussi de nos utilisateurs pour euh, pour essayer de d'adapter le service à leurs besoins. Et puis euh, bah, moi j'ai dû apprendre plein de métiers sur le chemin. Je parlais tout à l'heure de développement presse. Ensuite euh, j'ai fait de la publicité en ligne, donc je me suis formé à Google, à Facebook, etc. Et faire tourner des publicités. Et puis progressivement, sur tous ces sujets-là, l'idée c'est de d'apprendre, de comprendre, de lancer et puis ensuite de recruter quelqu'un qui est évidemment bien meilleur que moi sur tous ces sujets là, euh, ce que l'on fait sur chacun des domaines et euh, ce que fait aussi Ludovic sur sa partie technique où on a recruté des super personnes pour, pour nous aider, nous backuper et qui nous permet à nous de pouvoir nous, nous mettre progressivement une position euh, vraiment d'entrepreneur avec une vision peut-être un peu plus large et de pouvoir aider euh, les personnes d'entreprise à se développer puisque c'est aussi notre euh, notre autre passion, c'est de développer un projet humain, et un projet humain avec des personnes qui, euh, qui apprennent, qui se marrent. Alors on, on se marre pas mal, en fait, chez Petit bambou hein. On n'est pas on est pas des hippies avec une barbe et euh, à faire brûler le l'encens toute la journée. On boit des bières, on fait la fête, on rigole, Et euh, comme toute start-up, finalement. Euh, et ce qui nous amène à aujourd'hui, pour, pour conclure un peu cette première partie d'intervention, à une société assez assez importante, leader européen de la méditation, avec pas loin de 7 millions d'utilisateurs. On a même dépassé les 7 millions d'utilisateurs. Euh, on a des utilisateurs dans, je sais pas, 150 pays, peut-être. Euh, on est présent dans des régions exotiques. On est uh, typiquement l'Inde, pendant le confinement, là, en, en juillet-août. À... Beaucoup d'Indiens ont téléchargé notre application en, en anglais, donc on a, on a plein d'utilisateurs indiens. Euh, pareil en Amérique du Sud, euh, Voilà, on est sur des contrées assez lointaines dans lesquelles on n'a même pas été encore, <rire> mais, euh, mais qu'on essaie de servir au mieux euh, euh, en, en structurant et en faisant évoluer cette société pour euh, à la fois garder l'esprit du début et le, la fraîcheur, on va dire, la fraîcheur et le, et le naturel qui nous occupe et l'humanité, euh, et pas tomber dans les pièges de la, de la croissance euh, ultra rapide à tout prix, euh, en essayant d'accompagner la, la, la croissance naturelle de la pratique. En fait, la méditation devient de plus en plus populaire dans tous les pays euh, du monde, et nous, on essaie d'accompagner ça en proposant un outil, euh, et pas en essayant de faire un coup, euh, mais vraiment de, de créer une relation durable avec nos utilisateurs qui peuvent euh, euh, à la fois euh, euh, nous utiliser comme une partie de leur chemin, et puis nous abandonner, et puis peut-être revenir à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est... Euh, c'est ce, ce qui nous motive chaque jour. Et donc, on a encore plein de projets dans, dans, notre, dans notre tête pour continuer à, à faire vivre cette, cette belle marque et ce beau service dans les années futures. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science